0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Es freut uns sehr, dass Sie wieder bei uns im Funkhaus Nürnberg sind zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg und Anja Müller. Ja, Rude Dach, lieber Dieter. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das heißt. Ich hoffe, ich habe es auch richtig ausgesprochen. Das heißt, guten Tag auf Niederländisch. Und äh, ich denke, das hast du vielleicht in den letzten Tagen öfters mal gehört. Denn du kommst jetzt gerade von einem Kongress zurück aus Amsterdam, vom ESC-Kongress. Das hat aber jetzt nichts zu tun mit dem ähm, Eurovision Song Contest. Ja, das, Wenn man das googelt, kommt nämlich das erstmal zuerst. Sondern das ist ein bedeutender Kongress in der kardiologie Vielleicht kannst du uns mal sagen, was bedeutet denn in diesem Zusammenhang ESC?
1: Also die ESC ist die European Society of Cardiology, also die Europäische Gesellschaft für Kardiologie. Und äh, die hat eben einen Jahreskongress, die hat auch viele kleinere Treffen wo es um bestimmte einzelne Themen innerhalb der Katalogie geht. Aber sie hat eben einen großen Jahreskongress, der ist immer am letzten oder übers letzte Wochenende im August, findet jedes Jahr in einer anderen europäischen Stadt äh, statt. Und ähm, ähm, das ist sozusagen der inzwischen weltweit wichtigste Katalogenkongress, den es überhaupt gibt, auch von den Teilnehmerzahlen, also in diesem Jahr waren es 25.000 Teilnehmer vor Ort plus nochmal 5.000 Teilnehmer, die sich online zugeschaltet haben, also 30.000 Teilnehmer wurden da verzeichnet. Zum Vergleich, der ähm, amerikanische Kongress, der im Frühjahr stattfindet, vom American College of Cardiology, das ist eine amerikanische Katalogengesellschaft, übrigens von Deutschen gegründet, Anfang der 30er Jahre der hat nicht einmal 10.000 Teilnehmer. Also damit kann man, glaube ich, schon erkennen, was für eine Bedeutung dieser Europäische Katalogenkongress hat. Und das bedeutet auch die Vielzahl an Teilnehmern, dass es gar nicht mehr so viele Städte in Europa gibt, die überhaupt Gast Geberstadt sein können, weil die Hotelkapazitäten dann nicht mehr ausreichen.
0: Mhm. Also du bist dann auch Mitglied in der, in, in der ESC dann praktisch auch oder wer kann da Mitglied werden?
1: Also es ist eine Verein für, sagen wir, professionelle ähm, ähm, ja, Dienstleister im Gesundheitswesen, also überwiegend Ärzte. Es können aber auch Krankenpflegekräfte, äh, Krankenschwestern äh, Mitglied werden. Ähm, es gibt assoziierte Mitgliedschaften, wo die Industrie, also die Pharmaindustrie oder die Industrie, die zum Beispiel Gerätetechniken herstellt, auch Mitglied werden können. Ähm, tatsächlich ist es so, dass man mit der Mitgliedschaft in seinem Herkunftsland, auch wir haben ja in Deutschland die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie, die DGK, wenn man dort Mitglied ist, ist man automatisch auch Mitglied in der europäischen Gesellschaft.
0: Und ähm, was ist das Ziel? Also du hast es schon gesagt, wahrscheinlich also Forschung auf der einen Seite auch, ähm, dann natürlich der Erfahrungsaustausch. Ähm, man kann ja also auch unter dem Jahr ist man ja auch miteinander vernetzt. Das ist also praktisch so das geballte Wissen in der Kardiologie, so state of the art, kommt da praktisch zusammen.
1: Also bei diesem Jahreskongress, das ist eben tatsächlich so, das ist der Höhepunkt des kardiologischen Jahres in Europa, muss man sagen. Dort werden eben die neuen Leitlinien vorgestellt, also Leitlinien zu bestimmten kardiologischen Krankheitsbildern. Die werden dann alle Jahre, also alle paar Jahre, so im Schnitt alle drei bis vier Jahre werden die dann geupdatet. Wir werden also anhand der inzwischen veröffentlichten Daten und Studienergebnissen die Leitlinien nochmal neu geschrieben. also Leitlinien sind sehr wichtig, weil wir uns ja auch daran orientieren und in diesen Leitlinien eben auch diese Studienergebnisse und neue Daten sehr, sehr gut und sehr praktisch zusammengefasst werden. Diese Leitlinien kann man dann auch in Form einer ja Kitteltaschenversion ähm, erwerben, die dann auch mit einer Verzögerung von einem halben Jahr dann in der eigenen Sprache erscheint. Also das Leitlinienwesen ist wichtig, dann die aktuell größten und ähm, sagen wir mal, heißesten Studien werden dort vorgestellt. Ähm, Hotline-Session heißt das dann auch. Und das ist eben inzwischen so, dass diese wichtigsten Studien tatsächlich beim Europäischen Kongress vorgestellt werden und nicht mehr wie früher auf den amerikanischen Kongressen. Also da gibt es ähm, jeden Tag ein bis zwei dieser Hotline-Sessions, wo dann immer jeweils vier Studien durch vorgestellt werden und diskutiert werden. Das kann man dann vertieft ähm, nochmal erleben mit den äh, entsprechenden Autoren, selbst diskutieren in anderen Sitzungen. Aber es werden natürlich auch wissenschaftliche Arbeiten, äh, die äh, sich mit spezifischen Fragestellungen äh, beschäftigen, vorgestellt in Form von Vorträgen, kleinen Vorträgen oder in Form von post Ostern, wo ähm, die Autoren dann ähm, ihre Arbeit präsentieren und mit ähm, Moderatoren und den Besuchern direkt diskutieren. Es gibt Interviews, ähm, die finde ich immer sehr faszinierend, mit Protagonisten der Kardiologie, der internationalen Kardiologie, ähm, wo es auch um deren Werdegang geht, um deren Motivation, auch um Ideen, was die Zukunft ausmacht. Also äh, dieser Kongress ist extrem, extrem groß aufgestellt, vielseitig. Und am Ende des Tages hat man auch auch noch die Möglichkeit sich halt auszutauschen im Kollegenkreis mit diesen ganzen kartologischen Protagonisten mit den Schwergewichten ist auch oft Raum direkt mit denen in Kontakt zu treten und natürlich auch untereinander vielfach ist es so dass man eben äh, sich tatsächlich nur einmal im Jahr trifft Kollegen mit denen man früher zusammengearbeitet haben die kommen da zusammen ja, und ähm, dann trifft man sich auf dem Kongressgelände oder auch mal gerne am Abend zu einem gemeinsamen Gespräch.
0: Ja, und wir wollen das jetzt heute auch mal so ein bisschen äh, besprechen. Einfach deswegen, weil ja das, wie du schon gesagt hast, da kommen ja dann auch die wichtigsten Ergebnisse in der Kardiologie oder die neuesten Ergebnisse raus aus diesem Kongress. Und die wollen wir heute auch einfach auch mal unseren Hörerinnen und Hörern äh, präsentieren. Das ist ja ganz interessant tatsächlich. Welche Programmhöhepunkte waren jetzt für dich in diesem Jahr dabei? Also was ist da jetzt aus dem Kongress auch für die Praxis rausgekommen, wo du sagst, ja das ist jetzt neu, das ist innovativ oder das können wir dann auch mal in der Behandlung unserer Patientinnen und Patienten umsetzen?
1: Also es ist natürlich immer so, dass die Leitlinien, die dort aktuell vorgestellt werden, das ist für uns immer das, was wir unmittelbar versuchen dann auch in die Praxis umzusetzen umzustellen. Also da gab es äh, Leitlinien zu den Herzmuskelerkrankungen. Da ist glaube ich ähm, entscheidend, dass die ähm, Risikostratifizierung im Hinblick zum Beispiel auf einen plötzlichen Herztod, äh, der das Hauptproblem bei den Herz Muskelerkrankungen neben der Herzschwäche ist, dass hier jetzt zur Risikostratifizierung zunehmend eine genetische Testung empfohlen wird, dass man also hingeht und eine Blutprobe entnimmt und dann halt über Gene, die als riskant identifiziert worden sind in den letzten Jahren, dann eben auch festlegen kann, jawohl, das ist ein Patient, auf den muss man genau schauen, der braucht vielleicht auch einen Defibrillator. Oder aber man kann etwas beruhigter sein. Also das ist zum Beispiel den Kardiomyopathien wichtig. Bei der Leitlinie zur Bakterieninfektion der Herzklappen, der sogenannten Endokarditis, da sind in den letzten Jahren zunehmend die bildgebenden Verfahren noch mal in den Mittelpunkt gekommen. Also nicht nur die Ultraschalluntersuchung dieser Herzklappen, sondern eben auch CT-Untersuchungen oder auch andere sehr spezielle bildgebende Verfahren, die eben hilfreich sind, ähm, überhaupt eine solche Infektion zu diagnostizieren oder das Ausmaß festzulegen. Also hier sind die Leitlinien noch mal deutlich einen Schritt vorangeschritten. Die waren aber auch wirklich überfällig, denn die letzten Leitlinien waren erst 2000, waren zwei 2015 geschrieben und jetzt haben wir 2023, also acht Jahre für so ein Leitlinien-Update. Ist schon eine sehr lange Zeit. Dann gab es eben Leitlinien zum akuten ähm, ja, Myokardinfarkt. infarkt ähm, Hier ist es insbesondere die medikamentöse Therapie die hier ähm, nochmal beleuchtet worden ist. Und da geht es eben auch um die Blutfettsenkung, dass man sozusagen direkt im Prinzip, wenn man aufgenommen wird im Krankenhaus mit einem solchen akuten Herzinfarkt mit der blutfettsenkenden Therapie beginnt und dass man eben auch im Erstaufenthalt, also Patient bleibt ja dann, nachdem er meistens im Kartelllabor ja erfolgreich behandelt worden ist, dann auch stationär noch ein paar Tage, dass man in diesem Aufenthalt dann auch schon sehr, sehr ähm, viel Energie darauf verwendet, diese Blutfette ähm, ähm, deutlich abzusenken. Ähm, da sind die Empfehlungen jetzt deutlich. Ähm, härter und ähm, ja, verbindlicher als sie in den letzten Leitlinien waren. Und es gibt eben auch noch eine sehr interessante Leitlinie zum Thema Diabetes und kardiovaskuläre Erkrankungen. Ähm, auch hier hat sich in den letzten zwei bis drei Jahren ganz, ganz viel getan auf dem Diabetessektor, weil man eben erkannt hat, dass bestimmte Gruppen von ähm, Medikamenten, die man beim Diabetes einsetzt, eben auch sehr, sehr günstige Effekte hat auf Herzerkrankungen, aber auch auf Nierenerkrankungen und diese Gruppen von Medikamenten, einzelne Vertreter daraus, die werden halt jetzt deutlich energischer empfohlen als bei der Vorgängerversion. Das ist, es gibt immer drei verschiedene Empfehlungsklassen. Die Empfehlungsklasse 1 ist, man sollte das auf jeden Fall machen, wenn nichts dagegen spricht. Und da haben wir eben jetzt zwei Medikamentengruppen, die wir dort einsetzen müssen, wenn man den Leitlinien folgt. Wenn keine Kontraindikationen da sind, das ist eine Klasse 1 Indikation. Und dann gibt es Klasse 2 Indikation, die unterteilt man in A und B. Also A sollte man einsetzen, bei B, 2B sollte man eher zurückhaltend sein und Klasse 3, da sollte man eher Abstand von nehmen. Und wie gesagt, wir haben jetzt für diese neuen Antidiabetiker haben wir jetzt Klasse 1 Indikationen bei Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen, die zum Teil auch gar keinen Diabetes haben, weil die sind so sicher inzwischen, dass man die auch bei Nichtdiabetikern geben kann, und auch bei Nierenerkrankungen eine entsprechenden Empfehlungsgrad ähm, hier in den Leitlinien. Also, das sind wichtige Ergebnisse, die wir Darf auch... Darf ich dann um kurz dazwischen stellen. fragen?
0: Also gerade bei der Diabetesbehandlung fällt da auch diese Spritze darunter, die man ja eigentlich mal für Diabetikerinnen und Diabetiker entwickelt hat, die jetzt auch so als Abnehmspritze dann genau. äh, quasi jetzt auch postuliert wird. Ist das auch ein Medikament, was da jetzt zum Einsatz kommen soll? Ganz
1: genau, das ist jetzt ähm, das sind die GLP1-Rezeptor-Antagonisten, so heißt diese Familie. Und da ist eben ganz herausragend, weil es halt überall in den Medien ist, das Semaglutid. Aber früher oder es gibt auch das Liraglutid. Also man merkt schon an der Endung, das ist eine Familie. Und die sollte man eben einsetzen, insbesondere bei Patienten, die einen Diabetes haben und eine kardiovaskuläre Erkrankung, aber eben auch bei Patienten, ähm, die ähm, eine Nierenerkrankung haben oder Patienten, die eben eine Herzschwäche haben und vielleicht Übergewicht. Also es wurde auch eine große Studie vorgestellt, wo erstmals gezeigt worden ist, dass Patienten mit Übergewicht und Herzschwäche, wenn die eine äh, solche, wenn die diese, mit dieser Spritze versorgt worden sind, dass die dann eine höhere Lebensqualität haben, eine bessere Belastbarkeit, ja, äh, auch der, der, ja, das wurde auch objektiv gemessen. Die konnten also dann über sechs Minuten 20 Meter länger gehen. Das ist wirklich viel. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber für die Patientinnen und Patienten ist das eine ganz enorme Mehrleistung. Und äh, wenn man das äh, Patienten Gut, was dort untersucht worden ist, noch länger nachverfolgt, wird es wahrscheinlich auch eine Steigerung der Prognose geben. Also auch das ist eine Arbeit, die jetzt hier als wissenschaftliche Arbeit in einer dieser Hotline-Session vorgestellt worden ist. Und das äh, wird dann auch häufig auch gleichzeitig ähm, mit Ende, wenn der, wenn der Autor seinen letzten Satz gesprochen hat, dann erscheinen diese ganz besonders wichtigen Arbeiten in großen medizinischen Journals in den Online-Versionen. Das wichtigste medizinische Journal, das es gibt, ist das New England Journal of Medicine. Das es seit ja, seit äh, über 170 Jahren. Und diese Studie, von der ich gerade gesprochen habe, die ist auch zeitgleich eben im New England Journal publiziert worden. Daran erkennt man, wie wichtig das ist. Und das ist wirklich ganz, ganz neu, der Einsatz dieser GLB1-Rezeptorantagonisten bei Patienten mit Herzschwäche.
0: Mhm. Und äh, diese Studie. Wo fand die statt? Ist die hier aus Deutschland oder aus anderen Teilen der Welt?
1: Das sind üblicherweise Multicenter-Studien, also wo man halt verschiedene Studienzentren auch international ähm, mit einlädt, daran teilzunehmen und die schließen dann eben die Patientinnen und Patienten ein. Das heißt, sie bekommen das Präparat ähm, oder aber, das weiß eben der äh, Teilnehmer nicht, also der Patient und die Patientin, aber auch der meistens auch der Arzt ähm, nicht ähm, ein Placebo, also ein Scheinpräparat. Das nennt man Doppelblind. Damit wieder, wenn weder der Arzt oder Ärztin noch der Patient und Patientin weiß, ob er das richtige ähm, Präparat bekommt oder nur das Placebopräparat, dann ist es eben am objektivsten. Das nennt man doppelblinde Studien und das wird sozusagen äh, zugewiesen durch ein Zufallsprinzip, durch einen Rechner oder durch eine Münze. Und ähm, dann werden die Patienten eben nachverfolgt und ähm, die entsprechenden Untersuchungen, die Parameter abgeleitet und dann am Ende wird das dann entblindet und dann weiß man in welche Gruppe der fällt und dann werden diese Ergebnisse zusammengetragen und so stellt man dann Unterschiede fest und das ist eben nicht nur in Deutschland ein Studienzentrum gibt es natürlich häufig sehr ja die Unikliniken, die das machen. Mehrere dieser Kliniken, aber eben auch international, Europa, Amerika, Asien. Also es gibt wirklich gerade in der Kardiologie diese Monsterstudien mit ähm, 10 20.000 Teilnehmern, die über die ganze Welt tatsächlich verteilt sind. Eine sehr interessante Studie in dem Zusammenhang allerdings, die wurde nur in China äh, durchgeführt aber sehr viele Patienten, 10.000 glaube ich oder ein bisschen mehr, da wurde eine, ja, eine Kräuter-Gewürzmischung aus 20 Inhaltsstoffen äh, verwendet bei Patienten mit fortgeschrittener Herzschwäche. Und ähm, die Patienten, die das Präparat bekommen haben, nicht das Scheinpräparat, hatten tatsächlich eine über 20% bessere Prognose bei diesen naturheilkundlichen äh, Präparat aus der traditionellen chinesischen Medizin gegenüber denen, die nur das Scheinpräparat bekommen haben. Was die Verhinderung von Krankenhausaufnahmen betrifft durch Herzschwäche oder auch durch das Versterben. Also auch diese Studie wurde dort vorgestellt jetzt in Amsterdam und hat für sehr viel Gesprächsstoff gesorgt und wurde auch zeitgleich in einem hochrangigen medizinischen Journal publiziert. Also
0: ja, und ich hatte das also auch gesehen, dann in, es gibt ja immer so klein, ja wie so ein kleines Fernsehstudio da auch auf dem Kongress. Genau. wo man dann äh, auch immer mal sich auch von außen mal dazuschalten kann, wenn, die, wenn das freigeschaltet ist. Und da habe ich das eben auch gesehen und habe mir gedacht, ach, das könnten wir doch eigentlich auch mal im Podcast bewegen, das Thema äh, traditionelle äh, chinesische Medizin äh, im Einsatz bei Herzerkrankungen. Also äh, wenn du da jetzt die neuesten Erkenntnisse mitgebracht hast, wäre das ja auch meine eigene Folge praktisch.
1: Also das wäre hier jetzt ein Präparat. Ähm, aber es gibt natürlich auch Anwendungen wie die Akupunktur, das haben wir früher auch mal studienmäßig gemacht mit einer Partnerklinik im Allgäu. Die traditionelle chinesische Medizin dort angeboten hat, und zwar von chinesischen Doktoren tatsächlich selbst dort betrieben worden ist. Und da kam zum Beispiel raus, unter einer vernünftigen Akupunktur gegenüber einer Scheinakupunktur kann man den Blutdruck signifikant senken. Also, das hat einen höheren Effekt als so manches Medikament. Also, das ist sicherlich etwas, über das man es sich lohnt, mal intensiver darüber nachzudenken. Und ich finde auch, wenn man Jahrtausende altes Wissen, ja, was über viele, viele, viele viele, unzählige Generationen gut funktioniert hat. ja, Das auch mal wissenschaftlich zu untersuchen und zu überprüfen, das macht Sinn. Am Ende des Tages kommt zu unserem Patienten und zugute.
0: Und ich denke mal, vielleicht inspiriert man sich ja auch gegenseitig, dass man sagt, ja auch hier in der westlichen Welt könnte man mal untersuchen, wie Naturheilkunde äh, vielleicht bei dem einen oder anderen wirken könnte. Also das, ich denke, dass es ja so ein Kongress dann eben auch ähm, eine gute Möglichkeit ist, voneinander zu lernen.
1: Ja, man kriegt halt Ideen. Ne? Das ist so hypothesengenerierte Studie, gibt es ja auch. Da sind dann äh, nicht so viele äh, Patienten äh, involviert, sondern das sind dann eben nur äh, wenige, die dann ein, ein Ergebnis generieren und dann entscheiden, die Studienleiter zum Beispiel, ob es sich lohnt, da eine richtig große Studie zu machen. Bei Medikamenten ist es ja so, da gibt es die Phase 1 Studien, das sind dann meistens äh, gesunde Probanden, ganz wenige. Dann gibt es Phase 2 Studien, wo eben, nur ganz, wo eben auch eine überschaubare Zahl von dann Patientinnen eingeschlossen wird und wenn man zu der Erkenntnis kommt, dass ja, das ist vielversprechend, dann gibt es die großen Phase 3 Studien, ähm, die dann eben durchgeführt werden mit ähm, viel mehr Teilnehmern und wenn die dann positiv sind, sind, dann kann man als Herstellerfirma zum Beispiel zu den Aufsichtsbehörden gehen und die Zulassung dieses äh, Medikaments beantragen. Also so ist eigentlich der Gang der Dinge, wenn es um Medikation geht und so ist es eben auch, ähm, wäre es auch jetzt bei der traditionellen chinesischen Medizin. Ein Problem ist natürlich, wenn man das wirklich sauber wissenschaftlich aufarbeiten will, dann braucht man einfach ähm, ein entsprechendes Kollektiv an Patienten und Patientinnen, die dort teilnehmen an solchen Studien und diese Studien sind eben leider nicht sehr günstig, also, eine große, ähm, Studie mit zum Beispiel einem neuen Blutverdünnungsmedikament mit, was weiß ich, 15.000 bis 20.000 Teilnehmern, die über drei, vier Jahre nachverfolgt werden, kosten zwischen 600 Millionen und eine Milliarde Dollar, ähm, und das muss man natürlich erstmal aufbieten können, und deswegen ist es eben leider so, dass, ähm, diese, diese naturheilkündlichen Medikamente dass das da sehr schwer haben, in so eine Studiensituation hier einzukommen. Insofern ist diese chinesische Studie jetzt mal eine sehr rühmliche Ausnahme.
0: Und ähm, mal abgesehen jetzt von, von von dem Einsatz von Medikamenten oder Naturheilmitteln, äh, Digitalisierung ist ja auch ein wichtiges Thema, was überall äh, diskutiert wird. Äh, fand es da auch den Niederschlag äh, in dem Kongress? Gibt es da neue äh, ja, Devices auch in der Kardiologie oder neue digitale Möglichkeiten?
1: Also natürlich sieht man auch das Problem der ähm, Ressourcenverknappung. Das heißt, es gibt ja bezogen auf die Patientenzahl, die immer mehr werden, durch die ähm, Altersstruktur, die wir in den, gerade in den westlichen Industrieländern ja haben. Ähm, auf der einen Seite und auf der anderen Seite die ja die Doktorenzahl, die eben abnimmt. Ja, gibt es natürlich einen hohen Bedarf, äh, klassische ärztliche Leistungen zum Beispiel Outsourcen in Richtung Digitalisierung, in Richtung künstliche Intelligenz, dass man eben zum Beispiel Überwachungsstrukturen schafft, die dann übers Netz so im Sinne einer Fernüberwachung, Telemonitoring nennen wir das, eben relativ autark, selbstständig eben solche Patienten überwacht und dann halt Alarm gibt, wenn diese künstliche Intelligenz dort Auffälligkeiten feststellt. Auch das, dazu gab es einige Studien. Es gab aber auch wieder Studien zu eben der Untersuchung von bildgebenden Verfahren, also von Röntgenbildern zum Beispiel, von Ultraschallbildern wie künstliche Intelligenz hier ähm, uns Ärztinnen und Ärzte das Leben erleichtern kann, wie zum Beispiel aus EKG-Diagnosen ähm, die Wahrscheinlichkeit von Rhythmusstörungen, insbesondere vorflimmern in der Zukunft vorausgesehen werden kann. Das gibt es auch hier einige Studien. Es gab eine ganze Menge ähm, äh, ja auch in der, das hatte ich noch nicht erwähnt, es gibt immer eine große Industrieausstellung wo die Pharmaindustrie, aber auch die Geräteindustrie ähm, eben Stände hat und halt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dort informiert. Und dazu gab es eben auch, was Patientenaufklärung betrifft, eine ganze Menge, was dort gezeigt worden ist, also zum Beispiel diese diese äh, virtuellen Brillen, die es ja heute überall gibt, also Virtual Reality, ja, dann setzt man diese Brillen auf und dann kann zum Beispiel so ein Patient erleben, wie ein Herzinfarkt oder ein Schlaganfall sich anfühlt. Das ist sehr eindrucksvoll. Ja, äh, Muss man sagen, natürlich nicht angenehm eindrucksvoll, aber es ist auf jeden Fall eindrucksvoll und vielleicht auch für den Patienten hilfreich, denn wenn er solche Symptome einmal wahrnimmt, kann er sich dann gut daran erinnern, aber eben auch im Sinne von Aufklärungstools, ähm, wie man dort dann mit einer solchen Brille über eine bestimmte Untersuchung, eine bestimmte Therapie informiert wird und damit eben ähm, auch den Arzt, die Ärztin entlastet, weil das eben im Vorfeld schon ähm, erbracht worden ist. Also hier gibt es eine ganze Menge Entwicklung äh, beim Thema Digitalisierung und ähm, künstliche Intelligenz im Einsatz der Kardiologie. Das muss man sagen, auch wenn es zum Beispiel um um Auswertungen gibt im Katheterlabor oder aber auch um Smartphone-basierte Anwendungen. Also zum Beispiel. Nicht nur Rhythmusstörungen, zum Beispiel auch äh, Blutzuckerüberwachung, ähm, all diese Dinge. Also hier ist eine ganze Menge im Fluss. Und das muss auch sein, weil wir brauchen diese Tools in der Zukunft, weil wie gesagt, die Ressourcen werden knapper und die Patienten zahlen immer mehr.
0: Also als ich mich dann, wie gesagt, auch mal ab und zu mal reingeschaltet habe, was mir auch aufgefallen ist, ist, äh, ja, also die Kardiologie wird auch irgendwie weiblicher und jünger oder kam mir das nur so vor? Also natürlich sind es meistens irgendwie Männer unterwegs, aber Letztendlich waren auch sehr viele Frauen vor der Kamera, auch vom Mikrofon, haben auch präsentiert, waren auch als Social-Media-Botschafterinnen unterwegs auf dem Kongressgelände. Also Was tut sich denn in dem Bereich?
1: Also ich habe jetzt mal ähm, die Zahlen recherchiert, die wir so in Deutschland haben. Da waren es eben Jahr 2000 ähm, grob 87 Prozent Kardiologen und 13 Prozent Kardiologinnen. Ja. Jetzt 2020 ist es so, dass es ähm, drei Viertel Männer sind und 25 Prozent Frauen. Also da hat sich die Zahl der Frauen tatsächlich verdoppelt in diesen 20 Jahren, in denen das erfasst ist. Das entspricht ungefähr auch der der ähm, ja dem europäischen Verhältnis. Ähm, man muss schon sagen, es ist insofern bemerkenswert, als dass ähm, bei den Studenten und Studentinnen ja die Mehrzahl der ähm, ja, Studenten sind eben weiblich, muss man sagen. Also da sind die Männer in der äh, Unterzahl und äh, die Kardiologie ist eben noch nicht so ein klassisches Fach, was für Frauen unter Umständen also interessant ist es allemal, aber es ist natürlich schwierig, das auch in so eine Lebensplanung mit einzubringen, wenn es zum Beispiel darum geht, dass man halt Bereitschaftsdienste hat, dass man immer abrufbar sein muss und hier braucht es glaube ich schon auch innovative Konzepte in Arbeitszeitmodellen, damit wir da auch besser werden. Also tatsächlich ist es so, die Frauen sind in der Kardiologie immer noch in der Minderzahl, sie sind auch seltener invasiv tätig. Also Aktuell ist es eben so, bei den ähm, Kolleginnen und Kollegen, die im Katheterlabor oder in der Elektrophysiologie, äh, also im Katheterlabor arbeiten, da sind es 85% Männer und nur 15% Prozent Frauen. Also die meisten Frauen sind dann demnach auch ähm, überwiegend konservativ tätig. Auch hier, glaube ich, muss man sich überlegen, welche Ursachen es dafür gibt und wie man das dann in Zukunft ändern kann. Also ähm, wir sind auf einem guten Weg, was die ähm, was die, ja, was den Frauenanteil betrifft, aber, wir sind noch nicht da, wo wir sein sollten, weil ja auch gerade in der Kardiologie die Gendermedizin, wir hatten das in einem früheren Podcast ja auch schon mal beleuchtet, diese Unterschiede zwischen Mann und Frau sehr relevant sind und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn mehr Frauen auch in den entsprechenden Positionen sind, dann, dass das auch mit der Versorgung von den Patientinnen besser funktioniert. Wir wissen ja, dass Patientinnen beim Myokardinfarkt zum Beispiel weniger äh, schnell und weniger aggressiv diagnostiziert und behandelt werden, weil eben in den Notaufnahmen äh, überwiegend Männer die Entscheidungsträger sind. Und ich glaube, wenn sich das ändert, dann werden auch äh, die Behandlungsergebnisse für die Frauen besser. Also da ist eine ganze Menge Nachholbedarf.
0: Wobei ich schon den Eindruck hatte, in der Forschung sind die Frauen inzwischen schon sehr aktiv auch äh, dazu sensibilisieren, also solche geschlechtsspezifischen Unterschiede aufzuzeigen ähm, tatsächlich. Und ähm, Gerade diese personalisierte Medizin, ist das auch was, was dort auf dem Kongress diskutiert worden ist? Also dass man sehr individuell auf die einzelnen Patientinnen und Patienten eingeht?
1: Ja, das ist das, wohin die Reise geht und wo sie eigentlich schon sein sollte. Wir müssen eigentlich bei jedem einzelnen Patienten, bei jeder Patientin ganz genau festlegen, welche Strategie, was die Diagnostik betrifft, aber auch vor allem, was die Therapie betrifft, jetzt für den Patienten das Beste ist. Und auch hier kann man sich in der Zukunft vorstellen, dass natürlich Künstliche Intelligenz ein das Leben etwas erleichtert. Also diese ähm, eine Therapie für alle, wie das äh, früher äh, für viele Herzerkrankungen gegolten hat, das gibt es heute eigentlich nicht mehr. Es ist nicht mehr zu rechtfertigen. Das ist wirklich so, dass der personalisierte, äh, individualisierte äh, Ansatz der richtige ist. Und da müssen wir hinkommen. Aber ich wollte noch mal einmal kurz die diese ähm, Geschichte mit den Kardiologinnen und mit der Forschung aufgreifen. Tatsächlich ist es so, dass bei der Demonstration von Studienergebnissen, von Abstracts, von eben kleineren Daten, die in den einzelnen ähm, Unikliniken oder größeren Häusern generiert werden und die dann eben in Posterform oder in kurzen Vorträgen bei solchen Kongress demonstriert werden. Da das sind tatsächlich sehr viel mehr Frauen aktiv und auch ganz vorne mit dabei, als es dann eben ähm, in der Klinik äh, sich wiederfindet. Also dieser Sprung, ja, äh, dann in eine Leitungsposition, Oberärztin oder leitende Oberärztin oder Chefärztin, der wird eben dann ähm, nicht mehr so, ist eben nicht mehr so häufig, wenn, während wir bei den Assistenzärzten und Assistenzärzte noch Gleichstand haben, sind es doch in vielen Kliniken die Männer, die dann diese Oberarztpositionen auskleiden, weil halt die Frauen dann zu einem bestimmten Zeitpunkt eben auch in die Familie gehen. Und diese Problematik wird, glaube ich, in Deutschland noch zu wenig adressiert. Wir haben zu wenig gute Angebote für, für begabte, ehrgeizige ähm, äh, Frauen, die eben auch weiter forschen wollen und gleichzeitig eben weiter auch äh, Kalologie betreiben wollen und daneben noch die Familie haben. Ich glaube, da muss man eine ganze Menge tun.
0: Ja klar, und da müssen sich die Männer natürlich auch mit bewegen, also sowohl Unbedingt. privat wie beruflich natürlich auch. Ja, mhm. ähm, ja ähm, was ich äh, ganz bemerkenswert fand, auch bei den Interviews bei, mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern, war immer, dass nachgefragt worden ist, wie man denn zu dem Kongress gekommen ist. Also äh, rein äh, physisch sozusagen, also mit mit welchem Verkehrsmittel man angereist ist. Du selber bist ja auch umweltbewusst mit der Bahn nach Amsterdam gefahren. Aber ist denn das, war das denn so ein, so ein Thema auch? Also so gesundheitliche Folgen des Klimawandels, Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Was können wir da als Kardiologinnen und Kardiologen beitragen, um bewusst zu machen, dass der Klimawandel eben auch diese gesundheitspolitischen Folgen haben wird? Auch was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht.
1: Also vielleicht am Rande, aber so ganz im Fokus ähm, steht die, dieses Thema noch nicht. Also zumindest ist es mir jetzt nicht groß aufgefallen. Mhm. Ich weiß nicht, wenn du äh, online-mäßig mit dabei warst und gezielt danach gesucht hast, wird sicherlich das ein oder andere gegeben haben. Aber ähm, jetzt, dass das auch mit entsprechenden Hinweisen jetzt mhm. beworben worden ist als äh, eigenes, äh, ja, äh, eigener Teil dieses Kongresses ist mir jetzt nicht aufgefallen. Und ich war wirklich äh, viel unterwegs, habe da, das ist ja ein Riesenkongresszentrum, äh, auch bei dem der Vielzahl der Beiträge mhm die man dort hat, habe ich einige Kilometer abgelaufen, ist es mir nicht, äh, tatsächlich nicht ins Auge gestochen.
0: Ja. Und äh, wenn du jetzt dann... Die ja da verschiedenste äh, Veranstaltungen angeschaut hast, suchst du die auch so personenmäßig aus? Gibt es da also so Expertinnen und Experten, die für dich auch sehr interessant sind? Gibt es auch so sozusagen so Stars der Szene, die man sich auf unbedingt mal angeschaut haben muss? Wer ist das so?
1: Also, es gibt ja, die, es gibt ja ein paar sehr berühmte Kardiologen, leider, Kardiologen, ja. Es gibt auch einzelne Kardiologinnen in ihren einzelnen Gebieten, die dann dort auch sehr bekannt sind, aber, ähm, Zurzeit zum Beispiel ist immer noch eine Institution, der Professor Braunwald, Eugen Braunwald, in Wien geboren, in den 30ern emigriert und jetzt 90 oder so und immer noch sehr gut dabei.
0: Der wurde ähm, zugeschaltet, habe ich gesehen, oder? In einem video auch? Genau,
1: der hat eben ein Interview gegeben. Der ist ja aus New York und ist äh, oder Boston. Und der hat zum Beispiel das, das bedeutendste Lehrbuch ähm, verfasst, das es eben aktuell in der Kardiologie gibt. Heart Disease von Braunwald. Das ist äh, also etwas, was auch eben alle Jahre, alle ein, zwei Jahre nochmal äh, geupdatet wird. Und ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren auf dem Kongress mir so ein Band gekauft und hatte das Glück, dass ich ihn da tatsächlich eine Unterschrift abbringen mm -hmm, konnte. Mm -hmm. Da bin ich ganz stolz drauf. Und das ist zum Beispiel eine sehr interessante Persönlichkeit gewesen. Oder oder ist es ja noch. und Oder auch der Professor Fuster. Ähm, das ist ähm, Valentin Fuster, einer in New York, der sehr viel für die Kardiologie getan hat. Und der hat auch ein Interview gegeben vor Ort. Und das ist schon sehr spektakulär, wenn man da ganz nah dran sitzt. Ja. Und der hat viele interessante ähm, Sachen gesagt auch zu seinem eigenen Werdegang. Er wollte eigentlich ein Tennisprofi werden. ja, Das hat dann nicht ganz geklappt mhm. und dann hat er irgendwie einen Mentor gefunden, der erkannt hat, er ist eigentlich als Mediziner prädisponiert und dann hat er das gemacht, dann hat er wieder einen Mentor gefunden, der ihn dann in Richtung Forschung gebracht hat und wieso das Leben manchmal auch ein Produkt an Zufällen sein kann, ja, hat er eben dort mal aus seiner Sicht wiedergegeben und der hat dann eben auch, wurde dann gefragt, ja, was denn jetzt in Zukunft wichtig ist und mit was er sich so beschäftigt und er hat eben gesagt, naja, er war ein bisschen... Ähm er hatte vor zehn Jahren ungefähr so eine Krise, ähm, weil er sich immer mit der Therapie von Herzerkrankungen beschäftigt hat, ähm, aber irgendwo den Ereignissen hinterhergelaufen ist. Und dann hat er sich entschlossen, naja, jetzt möchte er doch eigentlich mal wissen, was eigentlich Gesundheit ist. Ja, und definieren, was ist Gesundheit. Ja, damit man dann eben vielleicht auch frühzeitiger ähm, Herzerkrankungen vorbeugen kann. Also auch diese diese Darstellung, die war für mich total faszinierend. Also das sind solche solche Menschen, die halt ganz ganz viele Jahre schon in der Karologie bekannt sind. Der ist ja auch schon äh, nah an die 80, äh, der Herr Fuster. Und ähm, der hat dann auch über das Mentorensystem und solche Dinge gesprochen. Also das ist auch etwas, was man sich für zu Hause selber mal mitnehmen kann. Wie man jüngere Kollegen an die Hand nimmt und für bestimmte Dinge begeistert. Ja, das kann ja auch was Kleines sein, auch bei uns im Theresienkrankenhaus.
0: Ja, und ganz viel spielt sich, glaube ich, auch online ab, also insbesondere für die jüngere Zielgruppe, also wenn Sie da selber auch mal bei Twitter schauen wollen, da ist auch so eine Kardiologenszene sehr aktiv, äh, kriegt man auch immer ein bisschen was mit, das ist natürlich auch oft sehr schwachspezifisch, aber man kann sich auch schon mal weiter informieren, auf jeden Fall. Ähm, du hast am Anfang schon gesagt, das ist der größte Kardiologinnen- und Kardiologenkongress weltweit, das heißt, wir spielen hier in Europa schon eine wichtige Rolle, ähm, was das Fachgebiet angeht, ähm, auch die Deutschen innerhalb des, äh, der, der äh, ESC dann auch?
1: Ja, also in den Gremien, in den Councils oder auch in den Leitlinienkommissionen, da sind die Deutschen sehr, sehr groß vertreten. Ähm, wir hatten ja auch, ähm, der es gibt immer einen Präsidenten, dieser europäischen Gesellschaft für Kardiologie, genau wie es Präsident der einzelnen Fachgesellschaften in der Nation gibt und der Präsident zwischen 2020 und 2022 war Professor Achenbach, der hier die Universitätsklinik in Erlangen leitet, also ganz nah dran. Der hat also die die Präsidentschaft der europäischen Gesellschaft für Kardiologie inne gehabt. Das ist schon eine bemerkenswerte Position gewesen, wo man auch viel gestalten kann, wo man aber auch die ESC in der ganzen Welt vertritt, indem man halt auf anderen Kongressen dann dort auch Vorträge hält und da ist man auch als Past-Präsident, also das nennt man dann so, wenn man in die Legislaturperiode danach ist, man ja derjenige, der davor noch war Past-Präsident, ist man immer noch sehr offiziell mit dabei, also er ist da herausragend mit in den Vorstand drin, aber da sind eben auch noch andere Deutsche, die da äh, viel ähm, ja, sich einbringen. Ähm, das ist gut, auch in den Leitlinienkommissionen, ähm, auch als Erstautoren, immer wieder äh, Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland. Man muss allerdings schon sagen, dass wenn ich mir jetzt die wissenschaftlichen Beiträge anschaue, also diese Abstracts, diese Kurzbeiträge, von denen wir schon gesprochen haben, die als Poster oder Vortrag präsentiert werden, da hat man schon den Eindruck, dass im Vergleich Gleich zu früher, ich überblicke das ja nun einige Jahre, also ungefähr 25 Jahre, wo ich nahezu regelmäßig den Kongress besuche, ähm, da haben die Deutschen inzwischen doch ähm, an Bedeutung verloren. Also weil Forschung in Deutschland einfach immer schwieriger wird. Es gibt immer weniger ähm, Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, die dann tatsächlich sich dieser... Ja, diese Herausforderung stellen. Auf der einen Seite an Unikliniken zu forschen, die Patientenversorgung zu gewährleisten und eben auch noch die Ausbildung von Studenten. Also diese Dreiteilung ist nicht so einfach. Ja. Und auch die, sagen wir mal, die Unterstützung. Der ähm, Forschung ähm, durch Geldgeber, denn Forschung kostet eben auch Geld, die ist in anderen Ländern wahrscheinlich ähm, größer, als sie in Deutschland ist. Also früher waren zum Beispiel im Herz-CT, da war die Deutsche die größte Gruppe ähm, und inzwischen sind es eher die Japaner oder Asiaten, äh, die sich da zunehmend hervortun oder eben immer noch die Amerikaner. Also da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir nicht ins Hintertreffen geraten.
0: Mhm. Aber jetzt mal so ganz konkret, wie, was folgt jetzt nun in den kommenden Monaten aus dem Kongress? Also wie kommen jetzt die, diese neuesten Erkenntnisse, die du jetzt auch gewonnen hast, an die Basis? Also sprich zu den Kardiologinnen und Kardiologen in den Praxen und Kliniken oder zu den Hausärztinnen und Hausärzten. Wie funktioniert das? Wie, wie, wie kann da so eine Wissensvermittlung stattfinden? Na gut, die findet statt. Also
1: das, das ist... Unter dem ganz großen Stichwort ESC Update ähm, gibt es also jetzt schon, also quasi am letzten Tag des Kongresses, sind da schon einzelne Online-Seminare, die die Höhepunkte zusammengefasst haben von ähm, ja, Protagonisten der auch der deutschen Kardiologie und wo das auch bewertet wird die einzelnen Ergebnisse der Leitlinien und auch der Studien. Und dann gibt es diese Angebote, diese ESC-Updates, auch für niedergelassene Kollegen, sei es Kardiologen oder auch niedergelassene Hausärzte und Allgemeinmediziner, das sind dann sogenannte Qualitätszirkel, da treffen die sich regelmäßig alle zwei bis drei Monate und laden eben Referenten ein und dann ist eben das, gerade im September, Oktober ist eben dann immer dieses ESC-Update etwas, wo wir dann die, diesen Kongress zusammenfassen und eben gerade die praxisrelevanten Sachen nochmal versuchen, versuchen, an die Frau, an den Mann zu bringen, damit wir es halt möglichst schnell auch umsetzen können, denn nicht jeder hat die Zeit, so einen Kongress über vier Tage mit all diesen Beiträgen im Detail zu verfolgen und dann die wichtigsten Sachen, die eben praxisrelevant sind, herauszudestillieren, ist gar nicht mal so wenig Arbeit. Und in der ersten Woche nach dem Kongress gibt es eben viele Online-Seminare und dann gibt es äh, praktische, kleinere Treffen. Auch im, im Krankenhaus zum Beispiel ähm, mache ich jetzt morgen, heute ist Mittwoch, wo wir das aufzeichnen, eine kleine Inhouse-Fortbildung für die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte, dass sie mal sehen, äh, was es alles Neues gibt und was ich gerne umgesetzt haben möchte, direkt in der Therapie. Und das machen wir eben auch für die, für die Nürnberger und wir haben auch ein im Kongress, den wir zusammen mit anderen ähm, Kliniken, mit drei anderen Kliniken hier vom TKH aus organisieren, wo ähm, wir dann äh, versuchen, auch einen Teil ähm, des Kongresses darauf zu verwenden, eben diese Erkenntnisse direkt an die Kongressteilnehmer weiterzugeben. Also das sind immer so um die 400, 500 Teilnehmer, die kommen. Also es, und das haben wir nicht ähm, ohne Grund eben in den September hineingenommen, weil wir eben dann direkt die Möglichkeit haben, ganz frisch äh, die spannendsten Ergebnisse zu präsentieren.
0: Ja, so also falls uns jetzt auch noch Kolleginnen von dir zuhören, hier aus der Region, den Termin findet man auch auf unserer Homepage, ja, also theresienkrankenhaus.de. Ja, dort finden Sie übrigens auch alle unsere bisher schon aufgezeichneten Podcast-Folgen und damit auch ziemlich geballtes Wissen rund um die Herzgesundheit, ähm, hat die ESC eigentlich auch einen eigenen Podcast?
1: Ja, die haben viele Podcasts zu verschiedenen Themen und die haben eben auch ähm, sehr viel Fortbildung auf, den, auf ähm, ihrer Homepage zu anderen ähm, äh, Themen und anderen Formaten. Und so ist es zum Beispiel so, dass die überwiegende Mehrzahl aller Beiträge, ähm, die die ähm, jetzt dort gezeigt worden sind, noch eine ganze Zeit lang auch online zur Verfügung stehen und wenn man teilgenommen hat, auch sehr lange noch zur Verfügung stehen, kann man sich mehr oder weniger frei runterladen. Also es ist sehr praktisch. Es ist sowieso so, dass die ESC ja neben den Kongressen eine ganze Reihe an anderen Dingen noch macht. Die hat Registerdaten, also wo halt bestimmte Krankheitsbilder und deren Behandlung überprüft werden. Da wird dann auch viel Geld von der ESC zur Unterstützung solcher Projekte herangezogen. Ausbildung ist auch ein großes Thema für die ESC. Es gibt also auch äh, die Möglichkeit, den europäischen Kardiologen zu erwerben, wo man dann eben noch mal einen extra Test macht. Es gibt den europäischen Rhythmologen und andere. Es werden junge Kolleginnen und Kollegen gefördert, die dann eben am European Hardhouse, das ist in Nizza, das ist die Zentrale der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie, noch mal Kurse erhalten können. Also die, das Engagement der ESC ist wirklich großartig in jeder Weise. Und es gibt auch Patientenvertreter, die dort involviert sind und die eben auch für die Betroffenen mit der ESC zusammen eben hier Aufklärungsmaterial generieren oder eben auch darüber nachdenken, wie kann man die Qualität der Versorgung verbessern, wie kann man überprüfen, was möglich ist und was dann auch den Patienten nutzt. Also da ist sehr, sehr viel Musik drin. Mhm. Ja, und was
0: ich auch beim Zuschauen gedacht habe, also durch die Globalisierung und es waren ja wirklich so viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz verschiedenen Ländern da, also die Sprache der Kardiologie ist Englisch oder die Sprache der Medizin. Inzwischen früher hat man ja immer gesagt, Medizinerinnen und Mediziner müssen Latein lernen, aber letztendlich brauchen sie doch heute einfach nur ein exzellentes Englisch.
1: Ja, zumindest ein Englisch, was halt äh, die äh, die medizinischen ja, ja, Begrifflichkeiten einigermaßen abdeckt. Also bei mir ist es ja so, ich war in der Schule, was die Fremdsprachen betrifft, so ein bisschen ähm, eingeschränkt erfolgreich. Ich habe immer gedacht, naja, ähm, wozu brauche ich das eigentlich? Ja, Und ich werde nie Englisch sprechen müssen. Und dann bin ich in meiner beruflichen Laufbahn plötzlich auch in der Universität ständig damit konfrontiert worden, Vorträge und Moderationen Englisch halten müssen. Und das glaube ich, kriege ich ganz gut hin. Aber wenn ich dann über allgemeine Themen wie die Politik oder über das Essen oder über den Sport sprechen muss, da merke ich dann schon, äh, da ist noch Raum nach oben, aber dieses ähm, professionelle medizinische Englisch, das ist gar nicht so schwer, wie man das denkt und die Dinge wiederholen sich ja und wenn sie auch aufgefordert sind, wir es sind ja nicht nur die, diese Präsentation, sondern man nimmt dann eben auch die Publikationen heraus, wo das alles nochmal viel genauer steht, die sind ja auch in Englisch verfasst und wenn man das regelmäßig macht, dann kommt man gut zurecht.
0: Mhm. Ja, also danke Dieter für deinen umfassenden Kongressbericht heute. Ich denke, es war auch ein bisschen was Interessantes für, für Laien dabei, weil wer vielleicht jetzt betroffen ist, gerade von einer Herzschwäche oder anderen Herzkreislauferkrankungen, kann sich da ruhig auch mal umtun, denn Patientinnen und Patienten sind ja eigentlich Spezialistinnen in ihrer Krankheit. Kommen die da auch manchmal vor, Patientinnen und Patienten?
1: Ähm ja, es gibt immer wieder so. Kleinere ähm, Sitzungen, wo eben auch Betroffene ähm, erzählen, wie was sie so erlebt haben, wie sie es erlebt haben, ähm, wie sie sich so fühlen. Und das äh, war auch jetzt dieses Mal bei dem Kongress eben so, dass eben Patientenvertreter, es gibt ja auch Organisationen ähm, zur Herzschwäche zum Beispiel, es ja auch in Deutschland einen Verein und ähm, allen anderen Dingen, die da halt ähm, selbst auch Vorträge halten, ja, um die Sicht aus ihrer, die, also die die Patienten sich zu vertreten. Das ist aus meiner Sicht auch ganz wichtig, weil ähm, wir müssen als Ärztinnen und Ärzte auch erkennen, wie so ein Patient es alles erlebt, was da passiert, ja, wie eingeschränkt er ist, wie er aber auch diagnostische Maßnahmen erlebt. Ich glaube, da profitieren alle davon. Und äh, bei unserer nächsten Patientenveranstaltung, die wir haben werden, im Herzmonat äh, November mit der Deutschen Herzstiftung gemeinsam, da wollen wir auch einen äh, Betroffenen zu dem Thema, was wir dort bewegen, einladen dass er mal aus seiner Sicht äh, erzählte, wie das ähm, so, wie er so seine Erkrankung erlebt hat.
0: Also auch diesen Termin finden Sie dann noch auf unserer Homepage und weitere Informationen folgen auch noch. Ich denke, da werden wir sogar noch mal eine eigene Podcast-Folge dazu machen. Ja, also danke für heute, Dieter, und äh, bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund.
1: Dann kann ich mich nur anschließen. Ich freue mich drauf. Nächstes Jahr findet der Kongress übrigens in London statt.
0: Ja, da beneide ich dich
1: <lacht> Bis dahin. Tschüss.
0: <lacht> Ein Professor fürs Herz.